0: Well,
1: this is Tady máme bez kola. Musí vyjít Ježí bez kola. Dobrý den a vítejte u nového velofokus podcastu. Dnešek přinesl bohužel několik smutných zpráv, nejprve tu o tragickém úmrtí běžce na Jiřího Plisky, který zahynul při slaňování v americkém Wyomingu, no a poté jsme na Tour de France viděli, jak Mark Cavendish končí v sanice, což asi nikdo také vidět nechtěl. Na dění v osmé etapě Tour de France se v následujících minutách podíváme se Sašou Tinkovou. Ahoj Sašo.
0: Ahoj Vojtov
1: a od mikrofonu zdraví také Vojta Jírovec. Tak asi začněme rovnou Markem Cavendishem pát po kontaktu zřejmě s Pejem Bilbaem, zlomená klíční kost, konec na Tour de France. Jak velká rána to je pro ten závod letošní?
0: Tak pro mě je to, vel, podle mě je to velká rána pro fanoušky, pro zbytek pelotonu, Konec konců byla to jeho poslední Grand Tour a já myslím, že nebyl nikdo, kdo by mu nepřal, aby ji dojel až do cíle a aby třeba právě získal i nějakou tu vítěznou etapu a překonal ten rekord Eddieho Merkse, ale i kdyby ji nezískal a jenom dojel do cíle, tak to bylo po tom, co všechno Mark Evans na té tour vlastně dokázal, tak to bylo rozhodně uh, zasloužené a bohužel, bohužel to dopadlo takhle strašně smutně, zlomení na klíční kosti, je možné, že se třeba ještě do konce sezony dokáže dát dohromady na pár dalších závodů, vlastně na nějakou rozlučku, ale, ale přeci jenom pro něj byl hlavní cíl, byla ta tour a, a získat tady ještě nějakou etapu, o, takže i tohle, ono to vlastně z toho jeho výrazu bylo vidět z té, v té sanice, potom naprosto neuvěřitelné zklamání a myslím si, si, že to s ním sdílí asi většina cyklistických fanoušků.
1: Tam ten jeho obličej po té, co nasadl do té sanitky a tak tam jako zíral do té kamery, tak to opravdu asi vypovídalo úplně o všem. Je pravda, že asi skutečně všichni asi fanoušci cyklistiky si přáli, aby se mu to podařilo, pokud teda zrovna jste Marka Cavendishy nějak neměli z nějakého důvodu hodně rádi, tak jste mu asi ten to překonání rekordu přáli. On za sebou samozřejmě má strašně úspěšnou kariéru, že tam vlítl do toho sportu na skonku nultých let, jak, jak raketa skutečně, navíc to ještě byla doba, kdy Bryštíci, když jste v té světové cyklistice moc nebyli, ještě to byla doba před týmem Sky, před tím vlastně jako velkou institucí mezi těmi, mezi těmi týmy, jedním z nejúspěšnějších týmů asi se dá říct všech dob. No a Cavendish ještě vlastně před Chrisem Froomem a Bradley Vingincem vyhrával jednete za druhou, vypadal naprosto jako nezastavitelný. Já si vlastně takhle vzpomínám vlastně třeba i na ten jeho včerejší rozhovor po etapě, kdy se ho novináři ptali, jaký největší rozdíl vidí mezi Sprinty, když začínal a Sprinty teďka v roce 2023 a on tak jako dlouho přemýšlel a pak to tak jako schodil ze stolu tím, že ti jeho soupeři, proti kterým zavodil tehdy, tak z nich už teďka jsou jako dědečkové a dědové a začal se tomu smát, takže on, by se člověk podívá na ta jména, jako Oscar Freire, Erik Sabl, nebo nevím Robbie, Robbie McJuven, který v současnosti komentuje závod pro jednu z televizních stanic, tak to jsou skutečně lidé úplně z jiné éry, z úplně jiné doby. A Kaven, když se dokázal vlastně 15 let držet na úplném vrcholu, já když bych si měl asi vybavit dva takový momenty, kterými zapadly do paměti nebo které se s ním spojí, tak je to asi rok 2014 což v okolností byla vlastně první tur, kterou já jsem nějak zpracovával pracovně, nebo pokrýval a Tour de France tehdy začínal ve Velké Británii na Cavendishově domácí půdě. Navíc ta první etapa končila v Herogate, což je město, odkud pochází jeho matka, takže skutečně jako velmi emotivní, emotivní záležitost. Navíc se tam mohl stát, kromě toho vítězství v etapě, tak mohl získat žlutý dres, což v té době ještě se mu nepodařilo. Dokázalo to až o dva roky později. No a on tam na té cílové rovince způsobil pát, spadl po kontaktu s Semenem Gerancem a celá to pro ně tehdy skončila, to si pamatuju jako takovou velmi emotivní, emotivní věc, možná i srovnatelnou s tím dnešním odstoupením, kdy on vlastně přešel tu cílovou čáru v slzách a opravdu bylo vidět, jak moc to vzalo. No a pak vlastně druhý, druhý takový moment, tak by asi byl rok 2021, kdy naopak už to je na sklonku vlastně jeho kariéry v době, kdy... Už se mělo možná za to, že je trošku jako vyřízený, protože on ty dva roky předtím na Tour de France vůbec nebyl. Mluvilo se o nějakých psychických problémech, byl tam ten únavový syndrom. Vypadalo to, že prostě už Cavendish na Tour de France možná ani neuvidíme, že se to jeho počítadlo těch vyhraných etap zastaví na 30, což bylo v té době. No a on se v dresu quickstepu tehdy na Tour de France vrátil a vyhrál tam čtyři etapy, což pro mě bylo asi největší překopení celého ročníku. Absolutně jsem jako nečekal, že člověk, který v 36 letech už málem končil kariéru, už ho všichni odepsali a on je schopen proti té obrovské konkurenci, tam hrá čtyři etapy. To pro ně bylo jak, jak se říká to zmrtvých stání Fénixe. Tak, tak nějak mi to, to připomnělo. Takže Cavendish je jako samozřejmě jedna z největších person světové cyklistiky za posledních těch 15 let a Vlastně i celá historie, samozřejmě. A jako vidět ho končit takhle, tak je hodně smutné. Já jsem pak zaznamenali spoustu reakcí nějakých bývalých kolegů. Zmiňoval to vlastně i Mac Pedersen v cílovém rozhovoru, že když se ho ptali právě na to, co říká na ten Cavendishův konec, tak že ho to velmi mrzí a že doufá, že se třeba na tu deference ještě vrátí. Což mě i tady Pokacer. Tak nevím, jestli to je takové zbožné přání, protože ten Cavendishův konec po vypadá už celkem definitivně, ale. Možná tam, nevím, možná třeba dojde k nějakému ještě um, jako přehodnocení tohohle, protože jako, loučit se takhle, uh, to je skutečně uh, velmi smutné. No, já jsem mluvil teďka už uh, docela dost, tak předechám uh, ti i slovo, uh, jaký třeba moment si v souvislosti s Cavendishem budeš pamatovat ty.
0: Tak já samozřejmě ta Cavendishova... Uh... Nejúspěšnější léta jsem trochu promeškala, bylo mi přece jenom ještě moc let a cyklistiku jsem nesledovala, takže jsem ho zažila až právě v té pozdější fázi jeho kariéry, kdy samozřejmě jsem věděla, že je to veliká legenda a naprosto mě šokoval právě jeho výkon na Tour 2021, kde, jak si říkal předtím, on měl předtím několik špatných sezon vlastně v roce 2016 vyhrál předtím na tur, pak v roce 2017 tam byl ten moment ve čtvrté etapě, kdy ho tam Peter Sagan uh, loktem v podstatě smetl z kola a Kevin, když to odnesl, teda uh, zlomeným ramenem a Peter Sagan, jak si všichni pamatujeme, diskvalifikací. No a potom právě v tom, v roce 2021, uh, v. Když on vyhrál tu první etapu, co tam vyhrál, tak mně se na Cavendishovi vždycky líbilo, jak on je hrozně emotivní a jak to umí dávat najevo a protože to nějakým způsobem potom rezonuje podle mě i v těch fanoušcích nebo minimálně ve mně to tak rezonovalo, když on se tam vlastně potom dojezdu rozbrečel a jak z toho byl vlastně hrozně šťastný, že se dokázal takhle vrátit, tak na tenhle moment si hodně pamatuju, kdy on potom vlastně tam vyhrál ještě ty tři etapy. Tam právě jsem si říkala trochu, když jsem si to teď připomínala, jak se teď karty obrátily, že tam tehdy za ním opravdu snad v každé té sporterské etapě naprosto těsně končil druhý Jasper Philipsen. A a teď to, tedy, teď to tedy Jasper Philipsen naprosto vládne těm sprinterským etapám. No a ještě, jestli bych teda měla velmi uh, nedávnou vzpomínku přidat, tak tu poslední etapu na džiru, kterou vyhrál, což si myslím, že... Uh, byl asi i pro něj možná překvapení, ale uh, bylo to neskutečně emotivní, jakým způsobem tam vlastně všichni mu gratulovali uh, ve finish. Bylo to v podstatě, mi to přišlo, jako kdyby všichni měli radost, že vyhrál, že celý ten peloton v podstatě byl nějakým způsobem, s ním slavil tu výhru a hlavně tedy ten vlastně rozjezd Geranta Tomase, který mu tam k tomu vítězství pomohl, přestože je z úplně jiného týmu a je vrchař, tak mu rozjel sport, tak to je taky moment, který jako by pro mě, ve mně zanechal taky nějakou asi hlubokou vzpomínku.
1: To vlastně tohle ten, jak jsi říkala naposledy ty rozjezdy, kteří briští závodníci dělají pro své sprintery, tak mi připomněl i 2012, kdy tehdy vyhrál Bradley Wiggins a rozjížděl právě Cavendishovi, pokud si to dobře, závěrečný sprint, takže Britové to asi mají trošku v krvi. Možná ještě, abychom teda uzavřeli tohleto téma Marka Cavendish, tak zmíním, že je to tedy samozřejmě vítěz 34 etap na Tour de France, 17 na Giro d'Italia a 3 na Vueltě, je to jeden z mála nebo z nějakého jako úzkého klubu závodníků, kteří dokázali vyhrát etapu na všech třech Grand Tour. Do téhle skupiny patří například ještě Mac Pedersen, vítěz dnešní etapy, který zároveň stejně jako Cavendish má i titul mistra světa. Takže to je skutečně vybraný klub. Cavendish navíc ještě je vítězem Milan Sanremo, toho slavného italského monumentu. Takže v kariéře toho on, co by člověk jako sprinter, dokázal skutečně mnoho a mnoho a jak už jsme říkali, budeme se opakovat, ale to to tloučení si skutečně nezasloužilo. Ale bohužel cyklistika dokáže být v některých ohledech jak něčem je krásná, tak v některých ohledech je i velmi krutá. No, pojďme se posunout vlastně k té dnešní etapě. Včera jsme tu horovali pro, pro to, aby konečně uspěl Muník, což se nakonec zase nepodařilo, přestože na to dneska byly na rozdíl od pátku tři cyklisté: Delaplace, Turžis a Declerc. No ale ten samotný závěr vlastně podle mě jako nesklamal v té rozhoupané krajině, to bylo nahoru a dolů, no a nakonec se to všechno vlastně rozhodlo v tom hromadném sprintu. Věřila si Maci Pedersenovej, když nastoupil, mě to přišlo strašně brzo, čekal jsem, že Jasper Filipsen kolem něho prolétne, podobně jako včera kolem Marka Cavendish, ale ukázalo se, že Pedersen to snad 200 metrů možná i více udržel na čele, což mě teda hodně překvapilo.
0: Já jsem mu nestihla možná ani věřit. Já jsem byla strašně nervózní dneska v tom dojezdu, zvlášť po těch pádech, když tam připomenu ještě, že spadnul vlastně ještě před tím 3-kilometrovým omezením Simon Yates a nakonec ztratil 47 sekund. Tak já jsem se hrozně bála, hlavně, aby se tam někdo zase nerozflákal v té cílové rovince, ale o, za mě teda Pedersen i včera jsem to tu zmiňovala, že byl pro mě jedním z velkých favoritů, protože mu prostě tyhle ty dojezdy těžké, v podstatě sprint do kopce vyhovují. I v loni na té WLT, kde vyhrál tři etapy, myslím, tak ty první dvě vyhrál v podstatě v podobném finiši, taky to byl uh, sprint do kopce. A jo, ten sprint byl hrozně dlouhý. Když jsem si to potom právě prohlížela ze zpětných záběrů znova, tak jsem nechápala, jak to mohl vydržet. Uh, Jakoby oni to měli teda skvěle, jakoby Trek tam pracoval celý den. Čikone se tam uvařil, že jo, potom tam do cílové rovinky vlastně těma posledníma dvěma zatáčkama byly pořád na čele ve třech, přivezli ho tam, super. A potom si právě Pedersen tam najednou byl potom už sám a nastoupil si právě do toho dlouhého finiše a a když jsem se na to koukala opakovaně, tak jsem jako jo, překvapilo mě, že tohle jen to vydržel, ale ono bylo vidět, že s Philipsen, že přece jenom je to na něj prostě možná moc náročné, že ještě kdyby možná měla ta cílová rovinka o 10 metrů víc, tak by asi vyhrál. Ale, ale Matt Pedersen zaslouženě měl, měl na to nohy, tohle mu přesně vyhovuje mu to a trek to věděl celý den a na rozdíl třeba od od Jamba, které tam jakoby zjevně vědělo taky, že to bude vyhovovat i Fan Artovi, ale zase jim to prostě nějakým způsobem se sesypalo v tom konci, přestože se tam prostě všichni zničili pro vauta. tak, tak Trek to zvládl skvěle a Pedersen měl prostě, byl tam v dobré pozici a zvládnul si to pohlídat až do cíle.
1: Fanát vlastně zatím stále čeká na to vítězství v etapě letos, přestože už několik šancí měl, ale vždycky to skončilo takovým nějakým no ne pohromou, ale takovým nedopatřením, protože nebo potenciální kolizí vlastně v jedné z těch dřívějších etap ho tam zablokoval Jesper Philipsen, dneska to taky tak trošku spackali týmy Jumbo i když na těch posledních několika desítkách kilometrů jsme je viděli na čele a dneska byla jedna z těch etap, kdy fanart vlastně měl to týmovou podporu a jelo se skutečně na něj. Uvidíme, jak to bude zítra, tam samozřejmě se čeká, že všich, celý ten tým vlastně pojede pro Jonase Vingegorda. Pojďme se ještě vrátit k tomu Simonu Jejcovi, on myslím ztratil 47 vteřin, což je docela poměrně velké množství času, neviděli jsme úplně přesně, co se tam stalo, nicméně ležel na zemi, měl natežený dres, ještě v té, v té samé kolizi asi jako ještě větší pohroma potkala Stefa Krase, který tam ležel úplně na trávě a zatím teda, já osobně zatím nevím nějaký jeho zdravotní stav, ale doufám teda, že to nebylo nic, nic vážného, i když to taky nevypadalo úplně příliš dobře. Jsem docela zvědavý na tu zítřejší etapu, kdy pro mě teda aspoň to je největší tahák letošní Tour de France, návrat na dom 35 let po té, co se tam jalo naposledy. Slavná hora, která je zapovězena vlastně cyklistům i těm rekreačním během roku, protože tam mají zákaz. A o to víc to platí vlastně pro profesionální cyklistické závody, které, jak jsem říkal, se vrací po tři a půl dekádě. Byl to velký sen Kristiana Prudhoma, současného ředitele Tour de France, aby se tam za jeho vlastně éry v té nejvyšší funkci Tour de France podívala. Je to samozřejmě jedna z nejslavnějších hor vůbec cyklistické historie. a připomenu pár těch slavných duelů. Samozřejmě rok 1964 Anketil Poulidor, jedno z asi nejcitovanějších, jedna z nejcitovanějších fotografií vůbec v cyklistické historii, jak tam jedou rameno na rameno, polidor poráží Anketila konečně, ale nakonec mu to nestačí na celkové vítězství a Anketil se stává o několik dní později po páté vlastně a naposledy celkovým vítězem Tour de France. Je to taky hora, kde nikdy nezvítězil Eddie Merckx, pokud jste třeba četli našeho průvodce Tour de France, tak tam jsme v jednom článku zmiňovali právě tu, vlastně to, že Merksovi vítězství na této slavné hoře chybí a zmiňovali jsme i rok 1969, kdy on tehdy vtrhl na tu světovou scénu, vyhrával jeden závod za druhý na Tour de France, tehdy vyhrál jsem sedm etap, ale napojí jenom ho porazil vlastně člověk, který byl úplně poslední v celkovém pořadí, jmenoval se Pierre Matignon a byl tehdejší tou lantánruž, tou červenou lucernou a v takovém jako hodně nepravděpodobném dramatickém scénáři dokázal vyhrát právě tuto nejtěžší etapu. Já se hodně těším na to, kdo vlastně vyhraje na půjde dom letos. Zmiňovali to vlastně i experti v našem studiu po přenosu, že si myslí, že to bude takový ten závod dvou skupin, že Únik pojede na vítězství, celkový favorité pojedou, mezi sebou na, a budou se snaží právě jako získat nějaký čas na své soupeře. Myslíš si, myslí, že to tak bude, že skutečně uvidíme nějaký velký únik a v tom třeba i domácí francouzské jezdce, kteří pojedou na tu etapu a za nimi s nějakým odstupem dojedou celkový favorité, nebo třeba to bude takový jako magnet pro lidi jako Vingegaard a Pogacar, že budou chtít vyhrát a stát se, nebo dostat se do toho klubu těch závodníků, kteří dokázali na videom zvítězit. Jak si myslíš, že to bude vypadat zítra?
0: Podle mě je ta etapa tak prestižní, že na začátku čekám všechny francouzské závodníky, že se budou snažit dostat do uniku. Myslím si, že to zároveň bude poměrně možná složité ten unik vytvořit tak, aby s ním byl peloton spokojený, protože já si teda trochu myslím, že zítra vyhraje jeden z dvojice Pogačer. Pogačar. Já si trochu asi bych řekla, že si tuhle možnost nenechají uniknout. To by... Třeba bych hrozně si přála jiný vývoj, přála bych si třeba, aby vyhrál ty bópino na na Půjde dom, ale ale přitom vlastně, že nám tady ty úspěchy zatím docela, pardon, úniky docela krachují etapu po etapě, tak si nemyslím, že to přijde zítra, že ta etapa je natolik prestižní a to vítězství na tom půjde domě prostě bude tak velké, i tím, že je to po tak strašně dlouhé době, že i právě ti největší favorita si to tam budou chtít rozdat i o ten etapový triumf. No a jsem zvědavá, jak to dopadne, no. Jakoby s těhle dvou, tak asi, asi už jsem to říkala, že si profilově myslím, že Vingegor tady má lepší šanci. Uh, jsem zvědavá, jak na tom Jumbo zítra bude, protože dneska teda podle mě to vůbec nezvládli, protože uh, tam Vingegor byl vlastně i zanechaný úplně sám. Musel tam stahovat díru, aby nakonec ještě nestratil na tady Pogačara, zatímco prostě vepředu to krachlo. Takže jsem zvědavá, co tam, uh, co tam budou předvádět. Uh, no, a jakoby já bych to přála tomu úniku. No. Je to samozřejmě jeden z možných scénářů, že se vytvoří, nevím, 10, 15 člená skupina na čele a ta prostě dostane takové minuty, že to bude přesně tak bude. Jeden souboj už bude skoro ve finiši a druhý souboj budeme mít někde v půlce kopce o celkové pořadí, ale, ale trochu si spíš myslím, že to tak zítra nedopadne.
1: Tam se dá ještě zmínit ta, vůbec, jako ta velká náročnost tohohle kopce, kdy ta závěrečná stěna má 4,5 km a průměr nad průměr činí 11,5%, což už skutečně jsou jako extrahorské parametry, kdo to by zkusil jet na kole něco takového, tak mi to jistě potvrdí. Jsou to asi parametry, které by papírově měly sedět spíše Vingegordovi než pokačarovi, ale samozřejmě tyhle dva jezdci jsou na tolik vyrovnaní a těžko se v tom dá predikovat. Viděli jsme, že jeden den Pogačars ztráti minutu, druhý den si polovinu z této z této porce časové vezme zpátky, takže skutečně tam něco predikovat je velmi, velmi obtížné. Asi asi uvidíme znovu a tak týmu Jumbo Visma tam těch závodníků typ, typu jako Sepakuse a Velka Cadermana a těch jako špičkových vrchářů, tak mě spoustu a asi teda asi očekávat, že znovu pojedou to své vysoké tempo a pokusí se ten zbytek pelotonu úplně otrhat. Je teda otázka, jestli to bude ještě v tom boji o to, o to vítězství v etapě a nebo jestli pojedou skutečně ve velké skupině spoustu za únikem. Já bych ještě zmínil, když si říkala Thibauta Pinota, tak já bych možná zmínil ještě další takovou francouzskou, ne, nevím, jestli já říct legendu, ale známého francouzského závodníka je to Romain Bardet, který v Clermont-Ferrand, což je město pod tímhle tím gigantem centrálního masivu, tak v něm bydlí věřím, že tuhle tu horu zná možná lépe než kdokoliv jiný z celého pelotonu, takže to, to celé si myslím, že by tam mohl právě Roman Bardet ještě něco předvést, on v celkovém pořadí je tuším osmý, takže se drží někde pořád ještě v boji o řekněme top 5, což je možná takové, takové maximum, na co v současné době má, ale rád se nechám překvapit a docela bych byl rád, kdyby tam předbyl nějaký hezký únik. Hezký Takže typ na vítěze za mě. <laughs> možná řeknu překvapivě Roman Bardet, ale no, uvidíme, jak to vyjde nebo nevíde. Koho typuješ ty?
0: Já, já, já teda si myslím, že nevyhraje únik, ale řeknu, že vyhraje ty Pino, protože chci, aby vyhrál. <laughs>
1: tak myslím, že si to přeje i celá Francie, kdo třeba sledoval nějaká fanouškovská videa, jako na jedno, které jsem narazil já včera z Tourmaletu, tak to vypadalo opravdu jako obrovská party. Spomněl jsem si na to, na atmosféru, která byla lonina Al-Duez a myslím, že to bylo do značné míry podobné. Ta energie fanouškovská je neskutečná. Samozřejmě musíme teda dodat jedním dechem, že na půjde dom, pokud se na tom něco nezměnilo, tak tam nebudou, nebudou fanoušci, protože to je chráněné chráněné území, skutečně hora, kam je ten přístup nějakým způsobem regulován, takže myslím, minimálně do těch horních pasáží by podle mě právě fanoušci neměli být připuštěni a mělo jako by, měl by tam i omezený, ten počet těch týmových aut a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude zítra na Tour de France vypadat. Přímý přenos začíná znovu okolo 14. hodiny na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ještě teda zmíním Věc, která se netýká úplně Tour de France, ale vyskočila tady na mě úspěch Jakuba Otruby na Sibiotour, což je závod v Rumunsku, kde on včera, což byla etapa, kterou jsem tak po očku sledoval, protože to dění na Tour de France v té době skutečně nebylo moc napínavé, tak na Transfagaraši, což je taková slavná hora, byl čtvrtý a dneska se posunul dokonce na třetí místo celkového pořadí. Před poslední etapou, tak držíme nadálku palce tomuhle jezdci týmu ATT, No a s naším VeloFocus podcastem se přihlásíme zase zítra po etapě, která bude končit o něco později, než tomu dosud bylo běžné. Měla by končit někdy o půl sedmé a tak nějak okolo této doby. Takže se přihlásíme zřejmě po sedmé hodině a naším hostem bude komentátor, či je T-Sport, Tomáš šílek. Já ti, Sašo, děkuju za tvůj dnešní čas. Díky moc.
0: Jo, díky.
1: A těšit se budu zase zítra s VeloFocus podcastem. Do té doby se mějte hezky.